0: はい、始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは、太陽系最大級の衛星、エウロパとガニメデ、と題してお届けをしたいと思います。結構、SF 好きの人には馴染みの衛星、エウロパとガニメデ、太陽系の中でも最も巨大なな木星のの周りを回る天体の代表的な2つですはい、今日はこの2つについてお届けをしたいと思います。でその前に今年の特に天文系の話題で注目されているのはどちらかというと宇宙望遠鏡のジェイムズ・ウェッブだと思います。つい最近も、えーまあ、続々とねあの新しい映像を届けてくれるんですがついに太陽系外惑星の撮影にも成功しています。これは、えー、歴史上初めてですね。はい。まあ、なのでねあのどうしてもこちらに話題がよ、まあ、りがちなんですがじゃあだからといって地上で設置された望遠鏡がいらなくなったわけではなくこれはこれで未だに活躍を続けています。でその中でもこれもあ最近、えーまあ、ニュースとして日本のメディアでも報道されたんですが、えーまあ、地上にある VLT タイプの、えー、望遠鏡が、えー、結構鮮明にまさに今日のタイトルの「エウロパとガニメデ」の画像を撮れた。はい。ととといいう、ねえーまあ、記事が写真もに出ていました私が見る、まあ、地上系の望遠鏡でいうとどちらかというと、まあ、点とは言わないですけど本当粒みたいな、ね、画像しか見れてなかったんですが、まあ、今回はそこの何、えー、て言うのかなそのまだら模様的な、ね、そういった模様までくっきりと見えるほど解像度が高いですと。でこれは VLT これベリーラージテレスコープの略称ですがこの VLT というタイプが地球上にいくつかあって比較的巨大かつ有名なのが南米のチリに設置されたものです。で今回そのメディアとして報道されたのはその中でもスフィアという、ね、略称で呼ばれているまあ、望遠鏡だだと思ってくださいこれはあの NASA ではなく、まあ、あの欧州宇宙機関がえ運営管理していますだいたい4台ぐらいの望遠鏡をえそれぞれ干渉させることによって高い精度を誇っていくと、うん、でちょっとあの念のための復習なんですけども、えー、まあなぜわざわざ宇宙に行って望遠鏡を作らなきゃいけないのかやはりえー、それはもう明確な理由があってそれが邪魔な大気ってものを除去したいともっと言うと地上からの観測で一番のまあ雑音というのは大気なんですねこの大気の揺らぎが星からのまあ情報っていうのを妨げるなのでだったら大気のない宇宙に飛んでいこうっていう発想で20世紀末から打ち上げられ、まあ、その代表格はハッブル宇宙望遠鏡ですとでこの地上望遠鏡なんですが、えー、ただですねこの大気っていう揺らぎっていうものを除去するための技術っていうものも実は20世紀末から進化を遂げていますこれまとめてアダプティブオプティクス、まあ、ちょっとあの、ね、日本語で言うと保証工学という技術です、はいもともとは1950年代にそのアイディアっていうものが科学者によって考案されて、まあ、実用化が進んだのが20世紀の後半だと思ってください。はい。もし興味を持った方は、あの、保証の保証っていうのはね、何か、例えば損害があった時に、まあ、保証するっていうそちらの方の保証ですね。コンペンセーションの方ですね。保証工学っていうね、ところで検索するとヒットすると思います。ウィキペディアにも載っていました。はい。まあ、これはあまり掘り下げる今日は意図じゃないですけど、まあ、超シンプルに言うとこの大気の揺らぎによって歪められたものを、えーまあ、あの実際のセンサーと、まあ、その後のまあ制御技術によって補正していくっていうねなかなかテクニカルな手法です、はい、ちょっと余談かもしれませんけど2020年のブラックホールの存在を検証した2人の,、まあ、あの観測えー、まあ観測系の科学者にノーベル物理学賞を贈られましたがこれももうエイヤーで言ってしまうとこの保証工学っていうところの恩恵を被ったっていうのが大きいんですね結構実はこの領域では保証工学は肝だったりしますと、はい、で話を戻しますとでこの地上からの VLT でエウロパガニメデが改めてくっきりと浮き上がってきましたじゃあそもそもなんですが、えー、別に衛星はこの2つしかないわけじゃないのになぜ注目されているのか、はいまあ、これもいくつか理由ありますけど分かりやすい例を1つだけ挙げると、えー、水そして酸素の存在が期待されているからつまり、えー、地球外生命体の、まあ、可能性っていう意味で注目されてきたっていうことです。お茶の間の話題で近,づい,た近いものを挙げると、まあ、SF 作品の中でも、ね、実は私一番好きなのはジェームズ・ホーガンという方が書いた「星を継ぐもの」という、ね、これ結構もう何十年も前のもう古典的な作品なんですけどめちゃくちゃ面白く実はその続編のタイトルは「ガニメデの優しい巨人」という名前なんですね。名前のの通りテーマは木製のまあ、付近まあ、木星の衛星のガニメデでのまあ、出来事を記述しています。そこで、えー、まあ、地球外知的生命体との遭遇もします。まあ、これ以上はネタバレなので触れません。まあ、なぜあのこの sf 作品を書いたかというと、当然ながらそこには先ほど言った通り、まあ、生命の可能性があるって言うことが過去の観測で分かっていたからですと。であの水がありそうだってことは、えー、結構前から分かってきたんですけど、えー、この数年間でももうちょっとねあのそれを、えーまあ、あるとあるだけじゃなくてどのように存在するのかっていうね探査結果ってものもメディアでも、えー、結構散見されます。例えば2020年の、えー、私が見た記事ですと、えー、結構ね隕石の衝突自身がこれあの実は表面ではなく地下深くに、ね、もともと海が眠っているんだろうと言われたんですけどその衝突によってそれこそあの温泉の、えー、温泉街にある間欠泉みたいなイメージでその噴射する映像というのが実は過去、ハブル望遠鏡を捉えているんですね。それが隕石の衝突以来じゃないかっていうようなモデルとかね。なので単にあるよっていうだけじゃなくって、まあ、なぜあり、そして間欠泉っていうね、不思議な現象、噴射現象を巻き起こすのかっていうね、そういった研究っていうものが、今話はエウロパで進んでいますと。でガニメデについては、実はもう一歩、まあ、ある意味進んでいて、なんと酸素があるってこともある程度も分かっており、でさらにそれに加えて、えー、なんと大気の中に水蒸気も存在するんじゃないかっていう証拠これも数年前に、えーまあ、一応発表としてはされていますと、まあ、もう証拠は見つかったのであると断定してもいいぐらいですと、まあ、このように水そしてまあ酸素っていうね今の我々人類含む通常の生命体にとっては不可欠なまあ要素っていうのが兼ね備えられているので注目されていますとはいで実は、まあ、今のは、ね、どちらかと,とその過去そして比較的最近の話題なんですがあの未来でいうとこのエウロパについてはもう一歩期待値があってなんとこれをもっともっと深く探査していこうとエウロパに向けた探査機ってものが実は2022年から開発がスタートしていますこの探査機のことをエウロパクリッパーと呼びます。もう名前の通りでもエウロパっていうものをね絞った探査機だと思ってください。これは NASA が主導していて、えー、今の予定ですと2024年の10月にスペース X のロケットで打ち上げられていく予定ですと。あとはね、そこから到着するまでまたまあ数年間ぐらいかかると思うので、おそらくは2020年の後半ぐらいにね、えー、まあ初の映像が届けられるかもしれません。はい。まあ、これによってねこのより、えーまあ、水が存在するっていうだけじゃなくって、まあ、そのありようであったりあとはねさらに、えー、この海の中には、まああの、さっきガニメではもう酸素があるよって言いましたけど、実はこれも最近の研究の発表ですけど、その、えー、地下に眠っている海の中に酸素が含まれているのではないかっていう説も出てきたりしますので、まあ、そういった研究の、ね、裏付けっていうものも、このエウロバクリッパーがもたらしてくれるかもしれません。そうなってくると、まだまだ先であるんですけども単に地球外生命の発見だけではなく我々人類の居住可能性というねもう一歩進んだ可能性がちょっとしたら見えてくるかもしれませんのでね、まあ、単にロマンだけじゃなく我々自身の、ね、中長期的な観点でのパイオニア開拓場所としても注目をしていきたいと思っています。といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。